0: Ouvindo a Bíblia em um ano com Idelma Ferreira Muito bom dia! Hoje é dia 25 de abril de 2021 Estamos num domingo, primeiro dia da semana Dia de trabalho Ou quem sabe dia de fazer a programação Da semana que está vindo Que já começou hoje, domingo O Salmo é o 94 Então vamos lá! Dia 1 um da nossa semana Salmo 94 Ao Senhor pertence a autoridade para castigar. Ó Deus vingador, faça brilhar a sua glória. Levante-se, ó juiz da terra, e julgue os homens. Castigue os orgulhosos como eles merecem. Até quando deixará os maus sem castigo? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades, Senhor falam palavras duras e arrogantes eles se orgulham em contar os pecados que cometeram pisam o seu povo ó Senhor e maltratam os seus escolhidos matam as viúvas e os estrangeiros assassinam os órfãos pensam o Senhor não vê o que estamos fazendo o Deus de Jacó não dará a menor importância. Vocês são tolos. Quando será que vão entender as coisas e se tornarão sábios? Se foi o Senhor que formou o ouvido, será que ele não pode ouvir? Se foi o Senhor que formou o olho, será que ele não pode ver? Aquele que julga e castiga as nações não vai castigar todas elas? Ele dá conhecimento aos homens. Como poderia deixar de saber o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que eles não passam de ilusão. Como é feliz o homem a quem o Senhor corrige e ensina a sua lei? Assim, a sua mente ficará em paz e ele esperará com paciência o dia em que os maus serão castigados. Pois o Senhor nunca abandonará o seu povo, nem deixará os seus escolhidos a própria sorte, porque são a sua herança. Quem se levantará para me ajudar contra os maus? Quem ficará ao meu lado contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no reino dos mortos há muito tempo. Quando eu gritei, socorro, estou caindo, o seu amor cuidadoso, Senhor, me amparou e me pôs em pé. Quando minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Por acaso o Senhor deixa um governo mau e injusto associar-se com o seu nome? Eles torcem as leis para poderem fazer o mal. Ajuntam-se para destruir os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha fortaleza, segura. O meu Deus é a rocha firme onde encontro refúgio. Ele fará a maldade desses homens cair sobre eles mesmos. Deus destruirá essa gente com os pecados que eles vivem cometendo. O Senhor, o nosso Deus, acabará com eles. Vamos para Provérbios 14, 3 e 4. As palavras do insensato trazem o castigo que ele merece, mas os sábios são protegidos pelos seus lábios. Um curral sem bois não dá trabalho e está sempre limpo em compensação pela força do boi, há abundância de colheita. Evangelho segundo o doutor Lucas o médico, capítulo 22 a partir do 35. E nós vamos até o 53. Depois, Jesus perguntou a eles, Quando eu os mandei pregarem a boa nova, e vocês saíram sem dinheiro, sem sacola ou sem sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam. Mas agora, disse Jesus, peguem sacola se tiverem e também o seu dinheiro e quem não tem espada é melhor vender a sua capa e comprar uma espada pois chegou a hora de cumprir-se esta profecia a meu respeito ele será condenado como um criminoso sim tudo o que está escrito a meu respeito pelos profetas será cumprido mestre responderam os discípulos temos aqui duas espadas conosco. É suficiente, disse Jesus. Então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Ali, Jesus disse para eles, Orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Jesus afastou-se um pouco, ajoelhou-se e começou a oração. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia, porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue com gotas caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Finalmente, Jesus se levantou e voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, cansados e dominados pela tristeza. — Por que estão dormindo? — perguntou Jesus para eles. — Levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Porém, mal Jesus acabara de dizer isso, aproximou-se uma multidão, conduzida por Judas, um dos doze. Judas aproximou-se de Jesus e o beijou na face. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Quando os outros discípulos viram o que estava para acontecer, disseram, Senhor, podemos lutar? Nós trouxemos as espadas. E um deles avançou contra o servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha direita. Mas Jesus disse, não resistam mais. E tocando na orelha do homem, Jesus o curou. Depois, Jesus dirigiu-se aos sacerdotes principais aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vinham à frente da multidão. Por acaso estou chefiando uma rebelião? Perguntou Jesus. Para vocês, que, para vocês virem armados de espadas e cacetes para me apanhar? Por que não me prenderam no templo? Eu estava lá todos os dias. Porém, esta é a hora de vocês. A Hora do Poder das Trevas Até aqui Agora vamos para o livro de Juízes Que estamos lendo Chegamos no Velho Testamento Ouça todos os dias Todos os áudios Que dá uns 25 minutos e em um ano, não importa quando você tenha começado, você terá ouvido a Bíblia inteira. Hoje, Juízes 4 e 5. Depois que Eúde morreu, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que Israel fosse dominado por Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera comandante do exército de Jabim, habitava em Arosete-Agoim. Ele tinha 900 carros de ferro e havia oprimido o povo de Israel por 20 anos, com muita crueldade. Finalmente, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era uma profetisa, e julgava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma palmeira que veio a ser conhecida como a Palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali, os israelitas a procuravam para resolver as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali. E disse para ele, O Senhor, o Deus de Israel, mandou você reunir dez mil homens das tribos de Naphtali e de Zebulon e ir com esse exército ao Monte Jabim, sob o comando de Císera. Com todos os seus carros e tropas, vá atacá-lo próximo ao ribeiro Kizom. Ali o Senhor os entregará em suas mãos. Eu só vou se você for comigo, disse Baraque para Débora. Do contrário, não vou. Está bem, respondeu Débora. Irei com você. Mas fique sabendo que quem vai ficar com a honra de vencer Císera não será você. Porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Quedes. Então, Baraque convocou os homens de Naftali e de Zebulon em Quedes. Dez mil homens foram reunidos e marcharam após ele. Débora também foi com ele. Acontece que F. Eber, o queneu, os queneus eram descendentes de Obabe, sogro de Moisés. Havia se preparado... Eber havia se preparado se separado, aliás, do restante do grupo de famílias a que pertencia e tinha armado as suas tendas até o carvalho de Zanin junto a Quedes, quando contaram ao general Císera que o exército comandado por Baraque, filho de Abinoão, estava acampado no Monte Tabor Císera reuniu todo o exército com os 900 carros de ferro e marchou de Arosete e Ragoim para o ribeiro Quizon. Disse pois Débora a Baraque, Chegou a hora de entrar em ação. Este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à frente. Então Baraque e os dez mil soldados de Israel desceram do Monte Tabor para a batalha. O Senhor derrotou totalmente as forças chefiadas por Císera, os soldados e os carros, diante de Baraque. Vendo isso, Císera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque e os seus soldados perseguiram os homens e os carros de guerra dos inimigos até a de Ragoim e destruíram o exército inteiro ao fio da espada. não escapou um só homem. Enquanto isso, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor e o grupo de famílias chefiadas por Éber. Jael saiu ao encontro de Císera e disse, Venha para minha tenda, ali o Senhor estará salvo, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu Císera com uma coberta. Estou com muita sede, disse Císera para Jael. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite e o deu a Císera, e tornou a estender a coberta sobre ele. Ele disse para Jael: Fique à porta da tenda. Se chegar alguma pessoa e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se silenciosamente do lugar em que Císera dormia um sono profundo porque estava exausto e Jael cravou a estaca nas têmporas de Císera. A estaca atravessou a cabeça dele e ficou fincada no chão e assim ele morreu. Baraque vinha perseguindo Císera e Jael foi ao encontro dele e disse Venha ver o homem que você está procurando. Baraque foi e viu Císera morto com a estaca atravessada na sua cabeça. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o povo de Israel foi ficando cada vez mais forte, obtendo mais e mais vitórias sobre Jabim, até que o destruíram completamente. Então, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram esta canção de louvor, celebrando a grande vitória. Os chefes de Israel foram na frente, e o povo foi atrás, alegremente. Bendigam o Senhor! Ouçam, ó reis, príncipes, escutem! Eu cantarei ao Senhor, ao Senhor Deus de Israel. Quando nos conduziu de Seir, Marchando pelos campos desde os campos de Edom, a terra tremeu, os céus gotejaram, sim, as nuvens despejaram água, e os montes se derreteram diante do Senhor, até o monte Sinai estremeceu diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate e de Jael, cessou o movimento nas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. As aldeias de Israel ficaram desertas e adormecidas, até que eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, esse desvio favoreceu a guerra. E entre os 40 mil israelitas não se via um só escudo nem lança. Quanto me alegro com os comandantes de Israel, que foram voluntários valorosos. Louvem o Senhor, falem todas des, todos destas coisas, vocês que montam jumentas brancas, vocês que sentam em ricos tapetes e vocês que andam a pé. Ao som da música daqueles que cuidam das águas, das pastagens... Falem dos atos justos do Senhor em favor dos guerreiros de Israel, permitindo então ao povo do Senhor que voltasse feliz aos seus lares. Desperte, Débora! Desperte! Desperte, Débora! Desperte! Acorde e entoe uma canção. Levante-se, Baraque, e leve presos aqueles que queriam prender você, ó filho de Abinoão. Do monte Tabor, pelas vertentes, desceu o restante dos valentes. O povo do Senhor, em meu auxílio, marchou contra inimigos poderosos. Alguns vieram de Efraim, os que tinham suas raízes em Amaleque. E seguindo os passos de Débora, marcharam multidões de Benjamim. De Maquir desceram comandantes e de Zebulon, os que levam a vara de comando foram com Débora também os príncipes de Issacar. Issacar seguiu a Baraque e com ele chegou ao vale. Mas vários grupos de Ruben discutiram fortemente. Por que vocês ficaram em casa entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos? Ouçam, na tribo de Rubem houve grande discussão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E por que Dan permaneceu junto aos seus navios? E por que Azer ficou na praia sentado, descansando nas baías? Mas a tribo de Zebulon e os homens de Naftali arriscaram a própria vida nos campos de batalha. Vieram reis e guerrearam. Os reis de Canaã guerrearam em Taanak, junto às fontes de Megido. Mas nada conseguiram e não levaram bem algum. As estrelas do céu, lá nas suas órbitas, lutaram contra Císera. O ribeiro Quizon arrastou o inimigo, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Avante, ó minha alma, seja firme. Os cascos dos cavalos galopando socavam o chão. Os cavalos dos guerreiros galopando. Mas o anjo do Senhor disse, Amaldiçoem, Mirós, amaldiçoem durante os seus, duramente os seus moradores, porque não vieram combater com o Senhor combater ao lado do Senhor e seus heróis. Dentre todas as mulheres, seja bendita Jael, mulher de Eber, o queneu. Sim, dentre todas as mulheres que habitam tendas de Israel, seja bendita Jael. Ele pediu água, leite, ela deu. Em taça digna de príncipes, a nata ofereceu. Com a mão esquerda, pegou a estaca e com a direita o martelo e a Císera golpeou, furou, rachou e traspassou a sua cabeça. Aos pés de Jael foi caindo e ficou lá estirado. Aos pés dela dobrou o corpo e ali mesmo caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava atrás da grade por que demora o carro dele? Por que não ouço o ruído do trotar dos seus cavalos? Mas as mais sábias das suas damas de companhia responderam, e ela falava consigo mesma. De certo estão encontrando e repartindo muitos despojos. Uma ou duas moças para cada homem, e para Císera, tecidos de várias cores, tecidos coloridos e bordados, e uma ou duas estolas finamente bordadas para o meu pescoço. Assim, morram ao Senhor todos os seus inimigos, mas os que amam o Senhor brilhem como brilha a força do sol nascente. E depois dessas coisas, a terra ficou em paz, durante 40 anos. Até aqui, essa é a porção maravilhosa que o Senhor teve para nós no dia de hoje. Aprendermos que não basta clamar a Deus para que resolva o problema para nós, mas clamar de forma correta, para que o Senhor nos dê estratégia e que nós façamos a nossa parte e o Senhor com certeza nos dará a vitória e as estrelas lá do céu de suas órbitas lutam contra os seus inimigos e você sairá vitorioso, vitoriosa para a honra e glória daquele que lhe deu essa vitória, o Senhor Jesus. Amanhã continuamos, se você quer ouvir mais áudios da Bíblia, tem todos lá no Telegram, é só procurar por Idelma Ferreira com H. Até mais! Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema Uma reunião social agradável Página 133 Jogos e Recreações Ao fim de minha longa jornada pelo leste, cheguei ao meu lar em tempo de passar a véspera de ano novo, em Helzberg. O salão da faculdade havia sido preparado para uma reunião da escola sabatina. Ciprestes entrelaçados, folhas de outono, pinheiros e flores haviam sido arrumados com gosto, e um grande sino de folhas pendia da arcada da porta para a entrada do salão. A árvore estava bem carregada de donativos, os quais deviam ser usados em benefício dos pobres e para ajudar a comprar um sino. Nessa ocasião, nada foi dito ou feito que ferisse a consciência de alguém. Um dos presentes me disse, «Irmão White, o que acha disso?» Está em harmonia com a nossa fé? Respondi, com a minha fé está. Deus gostaria que cada lar e cada igreja exercesse um poder salvador para atrair as crianças dos sedutores prazeres do mundo e dos relacionamentos com aqueles cuja influência teria tendência corruptora. Temos que nos preocupar em salvar os jovens para Jesus. Obrigada por ouvir. Para mais áudios deste e outros livros de Ellen White, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até mais! Livro, O Grande Conflito, acontecimentos que mudarão o seu futuro. Tema, O Salário do Pecado, página 307, O que Existe Além do Túmulo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Ao passo que a vida é a herança dos justos A morte é a porção dos ímpios A segunda morte é posta em contraste com a vida eterna Como vemos em Romanos 6,23 e Apocalipse 20,14 Em consequência do pecado de Adão A morte passou a toda a raça humana todos igualmente descem ao sepulcro e através do plano da salvação todos devem ressurgir da sepultura haverá ressurreição tanto de justos como de injustos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo uma distinção contudo se faz entre as duas classes que ressuscitam Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Os que foram tidos por dignos da ressurreição da vida são bem-aventurados e santos. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Mas os que não asseguraram o perdão através do arrependimento e a fé devem receber o salário do pecado ou a punição segundo as suas obras que finaliza com a segunda morte. Visto ser impossível para Deus salvar o pecador em seus pecados, Ele o despoja da existência que perdeu por suas transgressões, e da qual se mostrou indigno. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Salmo 37, 10 Mergulham sem esperança no esquecimento eterno. Assim será o fim do pecado. Destróis o ímpio, e para todo sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. João, no Apocalipse, houve uma antífona universal de louvor imperturbada por qualquer nota de discórdia. Não haverá almas perdidas para blasfemarem de Deus, contorcendo-se em tormento interminável não existirão seres desditosos no inferno unindo seus gritos aos cânticos dos salvos sobre o erro da imortalidade inerente repousa a doutrina da consciência da morte semelhantemente ao tormento eterno opõe-se aos ensinos das escrituras a razão e aos sentimentos de humanidade segundo a crença popular os remidos no céu estão a par de tudo o que ocorre na terra mas como poderiam os mortos ser felizes sabendo das dificuldades dos vivos vendo-os suportar todas as tristezas desapontamentos e angústias da vida quão revoltante é a crença de que logo que o fôlego deixa o corpo a alma do impenitente é entregue às chamas? O que dizem as Escrituras? O homem não se acha consciente na morte. Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor. Ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Pedro, no dia de Pentecoste, declarou que Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Por que Davi não subiu aos céus? Atos 2, 29 e 34 o fato de Davi permanecer na sepultura até a ressurreição prova que os justos não ascendem ao céu por ocasião da morte. Disse Paulo, Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais... Os que dormiram em Cristo pereceram. Isso está em 1 Coríntios 15, 16 e 18. Se durante quatro mil anos, os justos, ao morrer, tivessem ido diretamente para o céu, como poderia Paulo haver dito que, se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo pereceram? Quando estava para deixar seus discípulos, Jesus lhes disse que logo iriam ter com ele. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Diz-nos ainda Paulo, que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo acrescenta, Consolai-vos, pois, uns aos outros... Com estas palavras: Na vinda do Senhor, os grilhões do túmulo serão quebrados e os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Todos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros e recompensados segundo suas obras. Este juízo não ocorre por ocasião da morte, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Se, porém, os mortos já estão gozando a bem-aventurança celestial ou contorcendo-se nas chamas do inferno, que necessidade há de um juízo futuro? A palavra de Deus pode ser entendida pela mente comum. Qual o espírito imparcial, contudo, que é capaz de ver sabedoria ou justiça na teoria corrente? Receberão os justos o elogio. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Se estiveram morando em sua presença durante longos séculos, serão os ímpios convocados do lugar do tormento eterno a fim de receber a sentença do juiz? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestadas do paganismo. Lutero classificou essa teoria entre as monstruosas fábulas que fazem parte do monturo romano das Decretais. A Bíblia ensina que os mortos dormem até a ressurreição. Bendito descanso para o justo cansado, seja longo ou breve o tempo, não é para eles, senão um momento. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Ao serem eles chamados de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento, o de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Obrigada por ouvir. Para mais áudios, de Ellen White, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até o próximo! Lição da Escola Sabatina 25 de abril, domingo Muito bom dia! O tema que vamos estudar hoje é o seu escudo. Antes, vamos para o verso para memorizar. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20 Agora, para Gênesis 15, 1, que é da lição de hoje. Diz assim, Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo assim, Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Gênesis 15, 1 Em qual contexto a promessa de Gênesis 15, 1 a 3 foi dada? Por que a primeira coisa que o Senhor disse a Abrão foi, não tenha medo? O que Abrão teria que temer? Para saber a resposta, vamos ler Gênesis 15, de 1 a 3. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por meio de uma visão. Abrão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será enorme. Mas Abraão perguntou, Ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o meu herdeiro é Eliezer, de Damasco. E Abraão acrescentou, Tu não me deste descendentes? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Agora, qual dessas opções você acha que é a verdadeira? Opção A. Deus quis encorajar Abraão e assegurar que ele teria descendentes? Ou opção B, Deus desejou acalmar Abraão em relação à conquista de outras terras? Responda. É interessante nesse texto o fato de que o Senhor declarou a Abraão, Eu sou o seu escudo. O uso do pronome pessoal mostra a natureza pessoal do relacionamento. Deus se relacionaria com Abrão individualmente, como ele faz com todos nós. A denominação de Deus como escudo aparece aqui pela primeira vez na Bíblia. Além disso, essa foi a única vez em que ele, Deus, a usou para se revelar Mesmo que outros escritores da Bíblia Tenham usado o termo para falar sobre Deus Quando Deus se refere a si mesmo Como escudo de alguém O que isso significa? O significado para Abrão É diferente do que isso representa para nós? Nós podemos reivindicar essa promessa? Isso significa que nenhum dano físico ocorrerá conosco? De que maneira Deus é um escudo? Como você entende essa comparação? Responda para você mesmo, pense: Cristo não tem em nós um interesse casual, mas um interesse mais vigoroso do que o de mãe por seus filhos. Nosso Salvador comprou-nos por sofrimento e dor humanos, pelo insulto, difamação, maus tratos, zombaria, rejeição e morte. Cuida de ti, tremente Filho de Deus. Ele te porá a salvo sob sua proteção. A fraqueza inerente à nossa natureza humana não nos impedirá o acesso ao Pai Celestial, pois Ele, Cristo, morreu para interceder por nós. Tudo isso está no livro Filhos e Filhas de Deus, de Ellen White. Ronaldo havia sido um fiel seguidor do Senhor. Então, de repente, Ronaldo morreu. O que aconteceu com a promessa de que Deus é seu escudo? Ou devemos entender a ideia de Deus como nosso escudo de modo diferente? Do que Deus sempre nos protege? Vamos ler 1 Coríntios 10, 13. Diz assim, Lembrem-se, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês Forças para suportar a tentação Agora, para concluir a nossa lição de hoje Vamos retomar o verso para memorizar E eis que estou com vocês todos os dias Até o fim dos tempos Mateus 28, 20 Agora fale comigo E eis que estou com vocês Todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20 Mais uma vez E eis que estou com vocês Todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20 Se você se interessa por áudios dos livros de Ellen White Procure por Idelma Ferreira com H no Telegram Tenha um bom dia e até amanhã. Livro Lições para o viver cristão. Tema Libertação. Página 195. É possível ser libertado do pecado imediatamente após ser salvo. Porém, essa pode não ser a experiência de todos os cristãos. Após crer no Senhor, muitos voltam a cair em pecado em vez de se livrar dele. Não é que eles não tenham sido salvos. Eles pertencem ao Senhor e têm a vida eterna. Contudo, eles ainda são atribulados pelo pecado e são incapazes de servir ao Senhor como gostariam. É uma experiência muito dolorosa alguém ser continuamente atribulado pelo pecado após crer no Senhor. Alguém que foi iluminado por Deus tem uma consciência sensível. Ele é sensível ao pecado e tem uma vida que condena o pecado. Mas ele ainda pode ser atribulado pelo pecado. Isso gera muita frustração e mesmo desencorajamento. É realmente uma experiência muito dolorosa. Muitos cristãos tentam vencer o pecado. Alguns pensam que se eles se esforçarem suficientemente para renunciar ao pecado, no final eles se livrarão dele. Como resultado... Eles se esforçam para rejeitar as tentações do pecado. Alguns percebem que o pecado precisa ser vencido. Então eles continuamente lutam contra o pecado na esperança de vencê-lo. Outros pensam que o pecado os fez cativos e que eles precisam lutar muito para se livrar da sua escravidão. Porém, todos esses são os pensamentos do homem, não são a palavra de Deus nem o seu ensinamento. Nenhum desses métodos conduz à vitória. A palavra de Deus não nos diz que devemos lutar contra o pecado com os nossos próprios esforços. Ela diz que devemos ser livrados do pecado, isto é, ser livrados ou libertados do pecado. O pecado é um poder que escraviza o homem. A maneira de lidar com esse poder não é destruí-lo por nós mesmos, mas deixar que o Senhor nos livre dele. Nós temos pecado e não há como nos separarmos dele. A maneira do Senhor não é vencer o pecado. Ele nos salva do poder do pecado, movendo-nos para longe do pecado. Os recém-convertidos devem saber desde cedo a maneira correta de ser livrados do pecado. Não há necessidade de ir por um caminho longo e tortuoso para encontrar a libertação do pecado. Podemos tomar o caminho da liberdade assim que formos salvos. Agora, vamos procurar lidar com essa questão. Obrigada por ouvir. Para mais áudios de ótima Nee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até mais! Alimento Diário Domingo, semana 3 Bom dia! Vamos ler Efésios 5,32 com oração. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. O tema de nossa aula de hoje é o Grande Mistério Cristo e a Igreja. Chegamos à conclusão da explicação de 1ª Timóteo 3,16. A sequência até agora é a seguinte. Cristo se manifestou na carne. Foi justificado em espírito e contemplado por anjos em todo o seu viver. Depois de sua morte, ressurreição e ascensão, Cristo foi pregado entre os gentios. E crido no mundo A última expressão desse versículo é Recebido na glória É importante recordarmos a sequência do versículo examinado Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória Parece que a última linha, recebido na glória, está fora de sequência. Essa expressão refere-se à ascensão de Cristo. Portanto, deveria vir após, contemplado por anjos. Foi após sua ascensão que o Senhor foi pregado entre os gentios e crido no mundo. Então, por que a expressão recebido na glória vem por último? Aí está o grande mistério da piedade Paulo colocou essa expressão como último item propositadamente Porque ela também diz respeito ao er arrebatamento da igreja Na vinda do Senhor, a igreja será recebida na glória Ou seja, o grande mistério da piedade não é somente Cristo, é também a igreja é Cristo e a igreja Essa é a revelação que Cristo nos dá em sua palavra É por essa razão que Paulo escreveu essas palavras Logo após o versículo 15 O qual fala sobre como se deve proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Coluna e base da verdade O versículo estava falando da igreja e, de repente, fala a respeito do grande mistério da piedade. Aparentemente, essa poesia é somente sobre a pessoa de Cristo. Mas o último item refere-se ao Cristo ampliado, engrandecido. Não é mais só o Cristo individual, mas o Cristo corporativo. O homem Jesus era Deus manifestado na carne. Isso era um grande mistério que os judeus não conseguiam entender. Depois da ascensão, Jesus voltou para o Espírito que dá vida e hoje ele mora dentro de nós. Somos o Cristo corporativo, o Cristo engrandecido, ampliado. A igreja é Deus manifestado na carne. Esse é o grande mistério da piedade, que estava oculto, mas foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando é bem cuidada pelo pastoreio do episcopado e diaconato, seguindo as instruções que Paulo deu em 1 Timóteo, a igreja funciona. Ela funciona como a casa do Deus vivo, como a coluna e base da verdade, que é o testemunho da realidade divina de Cristo e seu corpo. A igreja funciona como a continuação de Cristo, como a manifestação de Deus na carne, que é Cristo vivido e expresso. Esse é o grande mistério da piedade. Hoje temos o plano de Deus, a administração familiar de Deus e esse grande mistério da piedade que é dispensar esse Cristo tão maravilhoso. Ele é a corporificação de Deus. Ele é Deus manifestado na carne. E Deus quer, por meio da sua palavra, colocar a fé objetiva dentro de nossa fé subjetiva a fim de produzir um corpo para Cristo. A igreja é hoje o aumento dessa manifestação de Deus na carne, é a corporificação de Deus. Nossa esperança é vivenciar tal vida, sendo testemunho de Deus na terra, a coluna e base da verdade. Deus vai trabalhar em nós, e quando Ele voltar, seremos encontrados numa condição adequada para ser arrebatados como vencedores como sua noiva como seu exército então seremos recebidos na glória grande é esse mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja Como diz Efésios 5:32 que Deus abençoe a todos e e que vivamos o grande mistério da piedade Para agirmos contra o mistério da iniquidade Que se tem multiplicado Nossa incumbência é multiplicar o mistério da piedade Que é Deus manifestado na carne Louvado seja o Senhor! Agora fica aqui a pergunta do professor para você pensar no dia de hoje. Por que Cristo e a Igreja são um grande mistério? Também pense sobre qual é o seu ponto-chave, ou seja, o que mais marcou você nessa lição de hoje. Se você quer receber áudios de Watchman Me, Procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Também os áudios anteriores do Alimento Diário estão lá. Até mais!